0: Paulina Stulin In Echtzeit Teil 27 2018 13.8. Total kaputt von der Arbeit gekommen.
1: Daraufhin aber eine riesige Freude erlebt, als ich Sophia in der Innenstadt getroffen habe, eine inzwischen 18-Jährige mit der ich vor ein paar Jahren nahezu täglich intensive Gespräche über ihre Mitgliedschaft in einer fundamentalistisch-christlichen Sekte in der Betreuung geführt habe. Ihr Äußeres ließ mich aus allen Wolken fallen, da sie damals mit ihren langen, blonden, streng geflochtenen Zöpfen und ihrer pastellfarbenen, züchtigen Kleidung der Inbegriff braver Gesittetheit stand sie nun mit grünen Haaren und zerschlissener Punkerkluft vor mir. Wir stürzten uns innerhalb weniger Sekunden direkt wieder in unser bloß durch ein Paar ins Land gegangene Jahre unterbrochenes Gespräch und mein Erstaunen wuchs immer mehr, als sie, die damals die feste Überzeugung vertreten hat, Sex vor der Ehe sei eine Todsünde, Gehorsam gegenüber Autoritäten die oberste Pflicht eines jeden Kindes und jegliche Lebensentwürfe abseits der Heteronormativität ein Gräuel, das entschieden bekämpft gehöre, nun Zweifel an den Dogmen ihrer freikirchlichen Gemeinde beschrieb, da sie durch einen schwulen Freund von der Diskriminierung erfuhr, der LGBT-Plus-Menschen ausgesetzt sind und das mit ihrer Vorstellung von einem Gott, der alle liebt, vor dem alle gleich sind, kollidiere. Ich spülte ihr all die Begeisterung ins Herz, die ich aufbringen konnte, und wir verabschiedeten uns in tiefer Verbundenheit.
0: Im Aldi dann noch gigantische Kohlrabi für 49 Cent das Stück. Es ist ein guter Tag. 14.8. Erleichtert durch ein Lebenszeichen von Matthias. Aber auch unschlüssig, wie ich nun gefühlsmäßig damit verfahren soll. 15.8. Beim Vorgespräch für die OP las mir der Chirurg pflichtgemäß die Gefahren vor.
1: Risiken sind Gefäßverletzung, Taubheit, Pseudoarthrose. Da stockte er. Nee, Pseudoarthrose ist geheilt
0: und strich die Krankheit auf seinem Klemmbrett durch, als hätte er das höchst persönlich erledigt. Heute einen weiteren Beweis für meine These gesammelt, dass Leute, die sich für den Beruf der Anästhesistin entschieden haben, eine durch und durch entspannte Haltung zum Leben eint. Esma heute zu mir. Hast aber ganz schön zugenommen, ne?
1: Sie daraufhin angefaucht, dass sie das Kommentieren meines Körpers bitte unterlassen soll, worauf sie sich peinlich berührt entschuldigte. Mir ging dennoch den Rest des Tages ein bitterböses »Fick dich, Esma« durch den Kopf, gepaart mit nagender Verzweiflung darüber, dass sie ihr Recht hat.
0: Mit jedem Auschecken meiner Figur in Spiegelungen giftiger Selbsthass So wie nach Schmidts Analyse der Hypnotiseur seinem Opfer mit ausdruckslosem Blick
1: eine Weite anbietet, in die es hineinschlüpfen kann, ohne selbst aktiv zu werden, so biete ich dem Patriarchat bei Blickkontakt auf der
0: Straße eine Weite an, in der es sich ficken gehen kann. Null Bock drauf,
1: aber ich läute jetzt wieder mal eine asketischere Phase ein um wieder bequem in meine Hosen zu passen. Trotz allen Widerstandes, der sich in mir dagegen regt, ist da eine Gewissheit, dass es mir gut tut, nicht jeden Anklang von Unwohlsein mit Essen zu betäuben und mich derart vollzustopfen, dass nichts mehr mit mir anzufangen ist. Außerdem passt es dazu, dass ich gerade das Fazit meines Abnehmenkapitels schreibe. Neben der Einsicht dass meine Motivation, eine bestimmte Körperform zu haben, unleugbar aus meiner patriarchalen Zurichtung entstammt, darf nicht zu kurz kommen, dass mir das Abnehmen, wie wenig anderes, das Gefühl von Selbstermächtigung vermittelt hat und dass damit, ganz banal, einherging, dass ich gelernt habe, wie mein Körper funktioniert, was mir
0: vorher als unbeherrschbares Mysterium erschien, ist nun unter der Kontrolle meiner Vernunft. Ich mag keinen Gag-Humor. Ich hab's lieber
1: konstant ernst und dass sich dieser Ernst im richtigen Moment ohne großes Trara in Komik verwandelt, die genauso unscheinbar wieder verschwindet, wie sie
0: aufgetaucht ist. 16.8. Mir gelingt es stetig besser, beim Einschlafen das Furchtlose los und sich fallen lassen ins Nichts einzuüben. Und
1: wie mein aktuelles Abnehmen in Comic machen durch die parallele Real-Life-Erfahrung mit Authentizität auflädt, so wird auch das Operiertwerden am Montag bestimmt noch ein ertragreiches Eindrücke sammeln für die Armbruch-Episode
0: werden. Alles ist Recherche. Im Philosophieregal der ULB zu stöbern, hat sich wie die größte Gönnung überhaupt angefühlt. Schönes Gespräch mit den Kindern über den Sitz des Ichs. Ich würde die Ausgangsposition
1: meines Seins ziemlich genau hinter meinen Augen verorten. Und ich glaube, das geht auch den meisten so. Außerdem interessantes Eintauchen in die Frage, ob Identität transplantiert werden kann und den fliegenden Wechsel der Alltagswahrnehmung zwischen autopilotartigem
0: Dahindämmern und immer wieder aufschreckendem Erwachen daraus. 17.8. Armbanduhren tragen ist voll anachronistisch. Guter Tipp, um die Normalität
1: traumartiger zu machen. Während man die vertrauten Wege beschreitet,
0: so tun, als wäre man im Urlaub. 18. 8. Ich muss mich immer wieder
1: ermahnen, mich nicht von der Großartigkeit meines Comics überwältigen zu lassen. Lustig, ein Mädchen in der Betreuung dadurch erstaunt zu haben dass ihre Ficky-Ficky-Sprache, mit der sie mich sichtlich provozieren wollte, unbeeindruckt an mir abprallte, dass sie beinahe empört kommentierte mit »Hä? Die schimpft ja gar nicht, wenn wir unanständige Sachen sagen.« Als wir ein unaufgeregtes Gespräch über den prickelnden Gegenstand begannen, wurde sie dann plötzlich auch auf so eine süße Weise ernst und erzählte »Früher dachte ich, Sex wäre haram«
0: dass ich kapiert habe, wo wir alle herkommen. Friedrich Engels Jede Art von Dingen hat ihre eigentümliche Art, so negiert zu werden,
1: dass eine Entwicklung dabei herauskommt. Die fortwährende Setzung und gleichzeitige Lösung des Widerspruchs ist die Bewegung.
0: Hört der Widerspruch auf, tritt der Tod ein. Christopher-Street-Day-Demo begann ganz unscheinbar.
1: Von allen Seiten strömten in immer dichterer Frequenz Leute in knallbunter Kleidung zum Luisenplatz, bis plötzlich ein Tipping-Point erreicht war, der uns viele Einzelne zu einem Mob vereinte. Die Musik erklang, hauchte der sich bildenden Gruppe Leben ein, und verwandelte uns in wenigen Momenten zu einem mächtig pulsierenden Superorganismus. Mich umzingelt von so vielen draufgängerischen und lustigen Menschen vorzufinden, die unverschämt durch die Fußgängerzone tanzten und sangen, rammte mir mit aller Gewalt die Überrührung ins Herz, und ich musste mit aller Kraft an mich halten, um nicht die Fassung zu verlieren und in Tränen auszubrechen. Es war, als würde ich von der Liebe erdrückt werden. Sehr verstörend, weil einerseits wunderschön, aber gleichzeitig viel zu übertrieben. Hätte ich meinen Gefühlen in dem Augenblick freien Lauf gelassen, hätten sich Umstehende fraglos Sorgen gemacht und geglaubt, mir gehe es schlecht. Der Unwille, unangenehm aufzufallen, mischte sich noch zusätzlich mit Scham über den Anblick von hüpfenden Teenagern derart außer Kontrolle zu geraten. Und so verharrte ich ewig scheinende Minuten in diesem angespannten Zustand zwischen überwältigender Freude und Angst, die Kontrolle zu verlieren. Es gelang mir schließlich, meine Gefühle auf ein sozial angemessenes Level runterzukochen und mich aus dem drohenden Bann Sogleich schnappatmend loszuschluchzen, herauszuentspannen. Da traf ich auf Carlo, das half auch gut, mich wieder locker zu machen. Schöner Austausch über die narzisstische Kränkung, von einer Kunsthochschule abgelehnt zu werden, die wir beide erfahren haben. So cool, wie selbstverständlich und unkompliziert er nach einer guten gemeinsamen Weile meinte: So, ich mag jetzt wieder alleine weiterlaufen an Schnuckeligkeit auch kaum zu überbieten. Marian, der ein riesiges Plakat mit einem vergrößerten Passbild eines jungen Mannes trug. Als ich ihn fragte, wer der Abgebildete sei, deutete er neben sich auf seinen Begleiter und meinte, der haut jetzt ab nach Dänemark und ich bin da ganz und gar nicht einverstanden mit. Immer wieder bedrohten, besonders herzergreifende Szenen meine Erwachsenen-Fassade, wenn zum Beispiel Jungs all ihre Männlichkeitsdressur abstreifend, voller Inbrunst die schnulzigsten Popsongs mitschmetterten. Aber es gelang mir doch, der Katastrophe unkontrollierter Selbstoffenbarung auszuweichen. Später noch auf solcher getroffen, deren Freundin, Demo-TeilnehmerInnen, für ihren YouTube-Channel interviewte, einen Jungen, den ich vor ein paar Jahren betreut habe und der sich nun bei den Grünen engagiert, was mich dazu reizte, ein Gespräch darüber anzuzetteln, dass innerhalb des Kapitalismus keine radikale Transformation der verkackten Zustände möglich sei und gegen Ende mit Tine ins Plaudern über ihre Bachelorarbeit gekommen, in der sie sich
0: mit den Auswirkungen von Gendern der Sprache auf das Bewusstsein auseinandersetzt. Ich sehe den nahenden Krankenhausaufenthalt auch als einen Test meiner durchs Meditieren antrainierten Superkräfte. Schmitz spricht mir mal wieder voll aus der Seele, indem
1: er meint, Die Fähigkeit zur Abstraktion und Emanzipation sei zwar unerlässlich fürs Erwachsenwerden, aber auch gleichzeitig, Zitat, Quelle der Langeweile und Frust, weil man nicht mehr in etwas mit Haut und Haaren aufgehen kann, sondern mit Hochgefühl des Darüberstehens die Peinlichkeit empfindet, neben seiner Rolle zu stehen. Zitat Ende und dazu, wie man beschließt, was man im Leben gelten lassen will. Zitat Die Urteilsbildung muss durch aufgeschlossenes Einholen, Bedenken und Vergleichen von Zeugnissen jederlei Herkunft angeregt und durchgearbeitet werden.
0: Die Entscheidung bleibt Sache der Selbstbesinnung. Zitat Ende Wort-Ohrwurm von whateverish. Wie mir, wenn sich die Dinge anders verhalten, als ich will, zum Beispiel der Computer nicht
1: angeht oder überhaupt irgendwas meine Pläne durchkreuzt,
0: direkt ein empörtes Hallo entfährt. Ich beobachte mich dabei,
1: die ich im Unterfangen, mich selbst zu verstehen, arbeitsteilig vorgehe, zerhacke mich in handhabbare Portionen, versuche das Chaos, das ich bin, aufzudröseln wie ein verknotetes Wollknäuel, in der Hoffnung, Zucht und Ordnung in diesen wuchernden Wulst zu kriegen und ihn auf miteinander vergleichbare Einheiten zu reduzieren.
0: 19.8. Alexander Gauland kommt in drei Tagen in die Orangerie
1: und es hat sich am Essenstisch mit meiner Mutter und Daniel ein lebhaftes Gespräch über die Gegendemo entfacht. So froh, meine Mutter auf meine Seite bekommen zu haben und interessant, wie Daniel sich dagegen sträubt, teilzunehmen und als Begründung nennt, die AfD täte ja nichts Undemokratisches. Und dass man ihre Popularität sogar noch beflügeln würde, wenn man ihnen öffentlichkeitswirksam entgegentritt. Die politischen Diskussionen mit den beiden sind mir immer wieder eine fruchtbare Lektion in Geduld, so wie der Umgang
0: mit Matthias Unzuverlässigkeit mich lehrt, besser in Vergebung zu werden. Im Eifer des Debattengefechts beschwerte sich meine Mutter, dass ich die
1: AfD-La-Nazis nenne. Ich darauf. Ja, wie soll ich sie denn sonst
0: nennen? Sie. Das sind einfach dumme Menschen. Schmitz. Im Plötzlichen meldet sich drastisch die Wirklichkeit. mittels Worten an die Wichtigkeit nonverbaler Kommunikation gemahnt werden. Auch von Schmitz aufgeschnappt,
1: Möglichkeitsdarwinismus, in dem die angepasste Möglichkeit den
0: Kampf ums Dasein gewinnt. Wichtiges Lebensgefühl, die Lust auf Neues, Wahrnehmung ist nach Schmitz kein ledigliches Registrieren von Objekten
1: oder Sinnesdaten, sondern eine, Zitat, Subjekt und Objekt im sich einspielen und eingespielt sein,
0: aufeinander umgreifende Kooperation. Zitat Ende. Tiefes Mitgefühl für eine Patientin die er an einer anderen
1: Stelle erwähnt. Sie beschreibt das, was sie plagt, als
0: Verlust der natürlichen Selbstverständlichkeit. Schönes Kaputtlachen in der
1: Betreuung über die Idee von Christian, zur Anti-AfD-Demo seinen
0: Hund mitzunehmen und ihm eine Krawatte mit Gauland-Print anzuziehen. Ich erwachse sowohl aus Situationen als auch in sie hinein. 20.8. Implantatentnahme unkompliziert hinter mich gebracht
1: und heilfroh gewesen, dass ich Matthias dafür gewinnen konnte, mich nach der OP abzuholen und er es pünktlich geschafft hat. Danach fast manische Hochstimmung, als ich die Vollnarkose noch nachspürend mit ihm nach Hause lief und angesichts der Energie, vor der ich strotzte, noch darauf bestand, einen Spaziergangsschlenker durch den Bürgerpark zu machen.
0: Große Erleichterung. 21.8. Beispiele sind mein neues rhetorisches Lieblingsmittel. 22.8. Amira
1: kam heute verstört in die Betreuung und berichtete entsetzt davon, wie sie morgens im Schwimmbad von einer Frau dafür beleidigt wurde, einen Bokini zu tragen. Von Maike erntete sie direkt ein. Ach, lass das einfach nicht an dich ran. Da rein, da raus. Woraufhin ich wütend darüber, dass ihrem Bericht derart bagatellisierend begegnet wurde. einschritt und bekundete, dass ich nach so einem hässlichen Erlebnis mindestens genauso aufgewühlt wäre. Zwei Stunden später kam Amira in einem ruhigen Moment nochmal auf mich zu und bedankte sich in liebem Ernst für meinen Beistand. Alle anderen, denen sie davon erzählt habe, hätten ihre Reaktion als total überzogen bewertet, was sie in tiefe Selbstzweifel darüber gestürzt habe dass sie wütend auf den offenen Rassismus der Frau reagiert und nicht drüber gestanden habe. Sie hatte sich sogar schon Vorwürfe gemacht, mit ihrer Gegenwehr eine schlechte
0: Repräsentantin von Muslimen allgemein gewesen zu sein. Über 3000 Leute auf der Anti-AfD-Demo. Meine Mutter hat
1: kurzfristig doch einen Rückzieher gemacht weil sie bei ihrer Internetrecherche darauf gestoßen ist, dass die interventionistische Linke sich am Protest beteiligte und sie sich nicht mit solchen Extremisten gemein machen wollte. Mein Empfinden ist, dass sie ihre Entscheidung aus Angst getroffen hat. Schön, einen guten Teil der Strecke mit Gregor geschwatzt zu haben. Ich flowe mit wenigen Menschen derart selbstverständlich und unbeschwert wie mit ihm. Großes Vergnügen auch, auf Bärer getroffen zu sein, die beiden Schnuckis einander vorgestellt zu haben und sie direkt miteinander losquatschen zu sehen, als würden sie sich schon ewig kennen. Kurz vor der Orangerie dann plötzlich bitterer Ernst im bunten Getümmel. Vor mir fiel jemand, wohl von der Hitze überanstrengt, in Ohnmacht und Felix aus meiner Teenager-Kifferklicke Wurde von einer Wespe in den Hals gestochen, verlief aber beides undramatisch. Am Abend noch anlässlich Matthias' Geburtstag im Karree gelümmelt. Dort seit langem mal wieder mit Simon gesprochen. Genauer gesagt, seit ich mich vor drei Jahren Hals über Kopf in ihn verknallt habe mit der er mich daraufhin betreten geghostet hat. Früh heimgegangen, aufgewühlt, das Internet durchgescrollt, entdeckt, dass es ein neues David Sedaris Hörbuch gibt und direkt zugeschlagen.
0: So eine lebensverbessernde Kostbarkeit für nur 5 Euro. 23.8. Mir ist gestern bewusst geworden, dass das Demonstrieren
1: vor allem für die TeilnehmerInnen selbst wichtig ist. Bestärkt und versichert einem, nicht alleine zu sein. Wie geil, heureka-mäßig mir eben beim Joggen die Erkenntnis kam, dass das Abnehmen-Kapitel in einem Heraustreten aus dem Privaten ins Öffentliche münden muss, nämlich indem der Charakter nach der Metamorphose im Ego-Kokon die persönliche Erfahrung durch die gesellschaftliche Brille reflektiert und daraufhin eine Demo besucht. Es soll so ein richtig ergreifendes Bittersweet Symphony Feeling aufblühen. Und wie geil theatralisch ich diesem Geistesblitz mit in die Höhe gerecktem Zeigefinger Ausdruck verleihen musste, während ich schwitzend durch den Bürgerpark japste und begeistert dachte: Ja,
0: das ist es! 25.08. Schöne Frische getankt beim durch den Nieselregen
1: joggen im Martinsviertel zufällig auf Elias getroffen und erfahren, dass er richtig Stress mit seinen Eltern dafür bekommen hat, das Aquamac mit sich rumzutragen, weil darin eine ironische Liste namens »How to be a perfect girl« steht, aufgrund derer sie
0: ihn verdächtigen, trans zu sein. Lieber gar nicht reagieren, als irgendeine Scheiße daherstammeln. Interessante Neuinterpretation von Schmitz,
1: das Introvertierte, Extrovertierte und die von ihm noch dazugenommenen Ultravertierten ausmacht. Ausgang seiner Überlegungen ist, dass der Mensch in absoluter Subjektivität auf die Welt kommt und das Erwachsenwerden im Wesentlichen darin besteht, zu unterscheiden, was ich als zu mir zugehörig fühle und was etwas anderes als Ich ist. Extrovertierte haben seiner Ansicht nach von Kindesbeinen an weniger als die anderen objektiviert. Ihr Leibesradius ist sozusagen größer. Mehr Dinge gehen sie direkt und ganz persönlich an, weil sie nicht als nicht-Ich-haftig empfunden werden. Der Durchmesser des Ereignishorizonts subjektiver Angelegenheiten ist bei Introvertierten dementsprechend geringer. Ihnen bleibt im Gegensatz zu den Extrovertierten nur ein kleiner Fleck Dinge, die sie unmittelbar betreffen und betroffen machen. In dieser kleinen Welt verschanzen sie sich, ungleich den Extrovertierten, die sich überall breit machen weil ihr Zuhauseempfinden weiter gestreut ist. Die Ultravertierten machen es wie die Introvertierten, erklären also ebenfalls einen Großteil ihrer Umwelt zu fremdem Terrain. Mit dem Unterschied, dass sie sich nicht in den wenigen verbleibenden Quadratmetern der Subjektivität heimisch fühlen, sondern sich mit den von ihnen objektivierten Gegenständen identifizieren. Das sind Leute, die zum Beispiel überstark in einem Beruf oder einer Aufgabe aufgehen und sich dabei selbstvermeidend zu einem Nicht-Ich-Ding machen.
0: 26.8. Nicht auf die schlechte Laune beim Aufstehen reinfallen.
1: Meine Mutter sprach den Wunsch aus, die alte Paulina möge zurückkehren mein Grundschul-Ich meinend, das aus ihrer Sicht in jeder Hinsicht perfekt, weil selbstbewusst und unbekümmert war.
0: 27.8. Lästiger Tag, unter anderem, weil mir verkündet wurde,
1: dass ich von nun an eine Stunde mehr in der Woche arbeiten müsse. Der Unmut darüber stand mir scheinbar derart ins Gesicht geschrieben, dass meine Chefin besorgt fragte, ob alles in Ordnung sei. Während der Schicht erfahren, dass seit gestern in Chemnitz Menschen von Nazis durch die Stadt gejagt werden und beschlossen, heute nicht auf Facebook zu gehen, um mich in meiner labilen Verfassung nicht mit der Berichterstattung über diese Widerwärtigkeit zu konfrontieren.
0: 28.8. Das Wort Leichenberge drängt sich immer wieder in meine Gedanken, wenn ich über die weltpolitische Lage nachdenke. Und das wühlt mir ekelhaft im Herz herum. Schöne Zufallsbegegnung mit Julian auf dem Weg zur Arbeit. Seltsam dolle Herzlichkeit zwischen uns, echt. Mal wieder eine anspruchsvolle Aufgabe mit
1: meinem hohen lachenden Überlegenheitsspott hinterm Berg zu halten, während mir Susi von den verschiedenen Lerntypen erzählt und sich dabei wie so ein richtig gewiefter
0: Psychologie-Crack vorkommt. 29.8. Ich will auch gut
1: auf die Fernwirkung meiner Doppelseiten achten oder wie Will Eisner es nannte, das Meta-Panel. Ich darf mir nicht zu so offensichtlich anmerken lassen, wie sehr ich von Goran und Amira
0: gemocht werden will. Die gestern begonnene Meditationsreihe mit dem Thema
1: Change macht mich sensibler für den Wandel von allem. Passend dazu bin ich bei der Schmitz-Lektüre gerade bei seinen Ausführungen zum Thema Zeit angelangt. Ich verstehe bei weitem nicht in vollem Umfang seine Unterscheidungen zwischen reiner Modalzeit und modaler Lagezeit. Meine Ahnung reicht aber doch so weit, dass es mich Bauklötze staunen lässt, auf derart präzise Weise den Fluss der Zeit formuliert zu lesen. Zitat Hinter dem Aufzucken des Plötzlichen Schlagen die Wellen der Dauer immer wieder zusammen, den Riss des Abschieds überspülend. Zitat Ende. Dauer als Kontinuum, von dem sich die Gegenwart abhebt, ist ihm gemäß das Analogon zur Weite, dem Urgrund des Raumes. 30.8. Eine meiner verblüffendsten Einsichten war es, als Teenager zu merken, dass man mir gar nicht am Gesicht ablesen kann, dass ich stoned bin und somit in mir heimlich Schabernack anstellen und dabei nach außen hin eine seriöse Fassade wahren kann. Auf dem T-Shirt eines Mädchens im Supermarkt die Aufschrift »Freedom cannot be murdered« gelesen. Und sofort für den Rest des Tages Georg Kreisler's
0: Begräbnis der Freiheit als Ohrwurm gehabt. Das eigene Beobachten beobachten. Drei Ehrungen erhalten. Erstens, von Goran aufrichtig interessiert,
1: nach meiner Einschätzung des gestrigen Streits bei der Teamsitzung gefragt worden sein indem eine Mitarbeiterin einer anderen vorwarf, in einer heiklen Situation nicht adäquat reagiert zu haben.
0: Zweitens, ein Mädchen sagte mir, dass sie nach Gesprächen mit mir immer auf tausend neue Ideen käme.
1: Drittens, in einer kinderfreien Stunde habe ich mich mit Nasrin unterhalten und wir kamen auf ihre alltäglichen Rassismuserfahrungen zu sprechen wie sie zum Beispiel regelmäßig auf der Straße für ihr Kopftuch angegiftet wird, ihr hinterhergerufen wird, sie solle abhauen und dergleichen. Sie wollte mir sichtlich den Eindruck vermitteln, sich nicht in Selbstmitleid suhlen zu wollen, und winkte beim Berichten lachend ab, dass es ja nicht so schlimm sei. Als ich ihr jedoch vermittelte, dass mich solche Begegnungen hart verstören würden, und dass das ganz und gar nicht in Ordnung, sondern bitter ernster Rassismus sei, verstummte der beiläufig heitere Ton in ihrer Stimme, und sie offenbarte, dass es ihr jedes Mal aufs Neue wehtut und den Tag verdirbt. Nach einer schmerzhaften, aber aufrichtigen Schweigepause
0: fügte sie noch hinzu. Und ich gehe immer hinterher und frage, warum? Aber keine Antwort. dem sympathisch-großmäuligen Mädchen, mit dem ich neulich schon über Sex gesprochen habe,
1: in der Betreuung die Frage gestellt, wie die Schule sein müsste, damit sie gerne hingeht. Nachdem sie die Klassiker wie eine Stunde Pause, keine Hausies und dann aber auch richtig originell Chemie, damit ich lerne, wie man sie in die Luft sprengt, nannte, verblüffte ich sie dadurch, dass ich bekundete, ihre Aversion gegen diese Institution allzu gut verstehen zu können. Wir gelangten in tiefere Gefilde, und ich fragte sie, was sie glaubt, lernen zu müssen, um bestmöglich für ein lebenswertes Leben, ganz nach ihren Vorstellungen, vorbereitet zu werden. Mit einem Mal fiel alle Provokationslust von ihr ab, und sie sagte in schönem Ernst, dass sie sich eine Welt wünsche, in der niemand benachteiligt würde und dass es dafür wohl am besten wäre, wenn Kindern möglichst früh Teamarbeit beigebracht würde, zum Beispiel durch Ausflüge, in denen sie zusammen Aufgaben lösen müssten und dabei lernen, die Arbeit gerecht aufzuteilen, sodass jede Person das tut, was sie am besten kann. Ich konnte dann natürlich gar nicht mehr aufhören, sie für diese schöne Idee in den Himmel zu loben. Und wir spannen sie noch dahingehend weiter, dass diese Lernaufgabe eigentlich auf
0: die ganze Menschheit angewendet werden müsse. Eines meiner Lieblingskinder in der Lichtenberg-Schule, Jakob, erzählte mir von seiner
1: Familiengeschichte und erwähnte, dass seine Eltern aus Albanien vor den Kommunisten flohen, Es ergab sich im Gespräch, dass ich erwähnte, selbst Kommunistin zu sein, worauf er verdutzt erwiderte, Echt?
0: Ich dachte immer, Kommunisten wären sowas wie Diebe. Beim Radeln hinterm Oberfeld einen bezaubernd zugewucherten Schleichweg entdeckt,
1: der mich durch verschiedene Welten führte und beim Oberwaldhaus wieder ausspuckte, auf dem Heimweg zufällig auf Julian getroffen, wie fast immer in Begleitung einer schönen jungen Frau, mit der er offensichtlich was am Laufen hat. Während wir plaudernd die Frage erörterten, ob Kinderkriegen eine gute Idee sei, kam Nahman vorbei, der gerade auf dem Weg zum Elternabend war und uns beim Weiterziehen ermahnte, sich
0: das bloß gut zu überlegen mit der Fortpflanzung,